0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。美国小姐的这个选美大赛啊，从一九二一年举办第一届开始，到昨天的刚刚举办的这一届二零二二年的这个小呃美国小姐的这个选美呢，已经整整过了一百年了。所以今天我们来跟大家聊一下。过去这一百年，美国小姐这个选美比赛所经历的一些事情啊，因为这过去这一百年，呃，确实整个世界都发生了很大的变化，包括这个选美比赛也是出现了非常大的变化。呃，昨天顺便说一下，在康乃迪克州一个赌场举行了这次的最新一次的这个选美的比赛啊，那么是好像是阿拉斯加小姐吧，获得了美国小姐的这个称号。嗯呃，然后呢，这一次啊，它没有被电视台真正的转播啊，但是呢，是在电视台 NBC 的这个串流平台上 stream 上头做的实况的这个等于是直播了啊，所以呢，呃，有很多情况就是你能看直播，同时也可以在社群网站上看，呃，就是就是马上有很多人就是及时的。打一些这个评论在上头，所以基本上你可以看到的就是这些东西嗯，
0: 讲一下昨天晚上的情况啊。Emma b o r e l s 二十岁的阿拉斯加人呢，获得了，哎呀，他这一届是百年呢，哈、啊，百年的这一届的冠军。嗯，他呢也挺不容易的。说实话，因为美国小姐在一百年以来有很多的变化，在反映在他的身上也是。首先呢，他创造了历史，他创造了这样一个历史，他是美国。这样一个州阿拉斯加州第一次，他的阿拉斯加小姐获得了美国小姐。其实之前这个州没有获得过美国小姐。呃，同时呢，他还创造了一个第一，或者说他是享受了一个第一，就是从他这届开始，美国小姐的奖金，当然这个奖金不是现金，是奖学金，十万美元增加了。上一届才五万，<笑>到了他这儿就已经十万了。这是一个，还有呢，就是美国小姐，她不是说给你一个皇冠戴上，或者说给你一个啊、嗯、第一名的这么一个冠啊戴在头上，然后你回家没事了，拿个十万块钱奖学金，不是，她是一个全职的工作，在接下来一年里面，她要全职为美国小姐委员会服务，在全世界，包括美国了，各地进行。巡回的慈善事业呀、啊、演讲啊、出席各种青少年活动啊、女性的活动啊等等，所以他还有一个年薪。这个年薪呢没有公布，但是知道是六位数，就是肯定在十万以上，也可能说数十万，咱们就不知道了。那个就是他的现金了。还有就是，他之所以能获得，大家如果看我们的图视频的话，或者是网上看的话呢，你会发现他长得并不是很漂亮啊。这个也是说明一个问题，就是。她是现代美国小姐的一个标志，就是她除了长相、身材之外，她还要求你具备一定的知识，最关键的是口才。刚才讲的是全世界的巡回演讲，您这不会讲话，<对><笑>我给你这美国小姐干什么？所以美国小姐评选的一个重要的部分就是叫机智问答，评委会问你一些问题，看你怎么回答。而这位 Emma Boyles， 她呢是。阿拉斯加大学毕业，后来又在亚利桑那大学学习，也获得了学位，所以他是有大学的学位的。那么，这个就是2021年年底选出来的2022年美国小姐。为什么她叫2022年呢？因为时间不能倒流啊，对,对不对？在接下来的2022年当中，您得给我忙活，你得过去各地去忙去。所以，我们今天呢，就利用这个年底的机会，跟大家回顾一下。美国小姐百年，因为一九二一年是一个非常有意义的一年，因为仅仅是上一年一九二零年，请注意，美国的女性才刚刚获得了投票的资格呀。嗯、你想一想，对不对？也就是说，今年美国的女性有投票资格才一百零一年，而一九二一年就有了一个。美国小姐选举是在大西洋城，我们就看一看人的审美观念的改变、社会观念的改变，以及在进步的社会之下，美国小姐这个比赛发生了什么样的变化。
1: 对， 1 9 2 1年开始进行美国小姐的这个选美比赛呢，实际上在当时还算是一个挺大的事儿哈，因为在那个时候可以想象，人们的娱乐生活是比较贫乏的，而且1921年的时候可能还没有电视呢吧，在美国至少还没有完全普及呢，可能哈，所以呃，后来到30年代、40年代和50年代的时候呢，呃，逐渐的这个就变成美国。呃，就是说娱娱乐界也算是一个挺大的事儿哈，大家都愿意去看那个呃美国小姐的呃就是选举比赛的这个最后的决赛的那个表演，呃，然后他就是也分什么泳装啊，什么呃就是晚礼服啊，呃，然后还有一些呃就是问答呀之类的东西哈、啊，阐述一下自己的这个。呃，理念、啊，反正就是、呃、这些东西吧。然后，呃，在1960年的时候呢， 6 0年代的时候呢，它是属于50年代， 5 0年代末到60年代呃初的时候呢，它是到了这个最高峰啊。所以那个时候有了电视以后，呃，当然那时候的电视的竞争并不是那么激烈了。呃，最高峰的时候收看那个美国小姐呃选美决赛的这个收视率啊。当时都超过两千七百万了哈，都那那是非常高的一个收视率了。但是现在在疫情之前，二零一九年的收视率只有三百六十万，非常可怜了哈。这个三百六十万，两零头都不够、啊。对对对，三百六十万是有史以来最差的一届，嗯、这就是为什么。当然去年因为疫情的原因，呃，取消了，没有没有比赛，所以实际上今年的这个就昨天的那个比赛呢，是集两年。呃，美国小姐之后，呃，进行的一次比赛，呃，所以这就是为什么 NBC 他最后决定说我不在电视的黄金时间啊，呃，在转播这个东西了，那、嗯、干脆我们就放到串流平台上来进行这次的转播，所以这个呃这个改变呢，实际上对选美是一个考验，另外其实对电视台也是一个考验啊，所以所以双方对这个事儿还是蛮重视的，如果。这个选美比赛和这件事情，要想和老百姓的生活有关，要想引起人们的注意去观看的话，要还想再延续一百年，继续举行呃未来一百年的比赛和评选的话，那它转移到这个流媒体上，那几乎是不
0: 可避免的。那恕我直言啊，这一个比赛的活动呢。已经是进入了他的黄昏之年了，我认为，就像是已经老去的美国小姐。你看，我们一说美国小姐一百岁，好像是一个人一百岁一样，是吧？实际上他是这个活动一百岁。呃，刚才我说阿拉斯加小姐 Emma Broyles 并不是那么漂亮，这句话有点不太公平。但是你必须得承认。选美这个事儿，在一定的层面上，它是一个主观的，对不对？呀，你认为这个人好看，我认为他不好看。即使是好莱坞最漂亮的那个明星，也有人说啊，我不喜欢他长得那个样子，对不对？对这种东西是非常主观的。当然，我说是在一定的层面上，就是你必须得承认，有一些人的美是没有争议的，是公认的，对,对<吧>这个你必须得承认啊，这也没有办法。那既然美是有一些人的是可以公认的，那么丑。也是一样啊，这种东西它都是，如果这个成立的话，那个也是成立。为什么说这个呢？就是说啊，二十年代的时候，当这个比赛它开始推出来的时候呢，它当时是老百姓民间生活的一件事儿。这个是一个事情，就像是现在的什么超级杯足球什么赛事啊，它在老百姓的娱乐生活中是个事儿。为什么呢？因为他很巧妙地起了一个名字叫“美国小姐”，他就是直接或者间接地告诉你，我选出来的这个人是我们这个国家最漂亮的人。嗯，对，对不对？哪有这种事儿啊？后来更有甚者了，来了个“宇宙小姐”，对不对？“环球小姐”啊，“环球宇宙世界
1: 小姐 ”“universe”， <了>
0: 你这不开玩笑吗？人家火星上那个比你漂亮啊，对不对？你凭什么说你是宇宙小姐呀、啊？对不对？这些都是噱头，都是。利用这种名字说：“哎呦，这个人可是全地球上最好看的人，我得看看呐，对不对？”他是靠这种东西来吸引观众的。呃，实际上他是不是这个国家最漂亮的人？那当然不是啊，这是肯定的。这也是肯定谁按谁的标准说他是这个国家最漂亮的人。所以呢，他后来有一列系列的改变。但是，请注意，在一九三十年的时候、四四十年的时候、五十年的时候。就这些年当中呢，美国小姐有一些规定，有一些改变了，有一些到今天还没变。你比如说，十七到二十五这没变，你三十八了，对不起了，呃，这个不是年龄歧视，你就不能选了。只是十七到二十五，但是三十年代、四十年代、五十年代的美国小姐竞选规则第七条，白纸黑字印着：作为美国小姐的候选人，你必须身体健康，同时你是。白色人种，哎，这就不对了。嗯，因为你叫美国小姐，嗯、你只要加一个字，我就认了。这个叫做“美国小姐之白人”，对不对？嗯，或者叫“白人美国小姐”，我认了呀、啊。你干什么干？就像刚才说，你凭什么叫宇宙小姐啊？你怎么不知？你怎么知道什么冥王星上有一个没有一个比你漂亮的人呢、啊？所以你你叫美国小姐，你就不能只是白人呢、啊？但是他白纸黑字敢印在这个上面。当然，到了六十年代以后，就发生了一些变化。那稍等一会儿，我们再看一看，这种变化是怎么起到了推波助澜的作用，同时又是社会观念的改变怎么影响了《美国小姐》
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的，那是《美国小姐》的这个选美比赛啊。呃，今年已经进入到第一百年了哈，所以呢，呃，跟大家来聊一下，呃，这个刚才说过了哈，在五十年代以前的时候呢，他们有明确的规定，这个呃，参加比赛的这个选美比赛的这些小姐啊，呃，基本上都是白人啊，因为他要求的第这个第七项规则当中要求的就是白种人。呃，当然，这个就在美国后来引起了非常多的不满意啊，就是说缺乏这个多样性嘛。所以在1968年的时候呢，呃，黑人当时在美国也是黑人运动也是风起云起啊，所以在这种情况之下呢，黑人举行了一一次黑人美国小姐的这个选美啊，然后呃，主要是表达对这个就是美国小姐的缺乏呃多样性这个事情的不满。那么一直到一九八五年的时候，在美国小姐的选美比赛当中，才出现了第一位黑人美国小姐 Vanessa Williams 啊。结果后来她刚刚加冕，刚刚戴上这个呃桂冠，马上就出了这个裸照丑闻啊。于是她自己又辞去了这个头衔。一直到二零一五年的时候，呃，这个呃美国小姐的、呃、评委会或者说是这个主办单位才向她道歉。但是这已经过了多少年了哈对
0: ？对这个事呢，稍微讲一下，因为 Vanessa Williams 呢，她当时是极具代表性，因为她是第一个嘛，对不对？对第一个黑人。那同时呢，她又唱歌，她是唱了一首非常好听的歌曲，大家可以在 YouTube 上看一下，叫、嗯《Save the Best for Last》啊、呃。这首歌呢，当时在畅销的或者是流行歌曲的排行榜中呢，排的名字非常的靠前，好像一度是如果没记错的话，拿下了呃第一名啊。但是为什么有这个照片丑闻呢？这个得跟大家讲一下，因为当时有一个杂志呢叫《Penthouse》，啊，这我们都知道，你可以把它叫色情杂志，对不对？嗯。这个《Penthouse》啊，它通过一个不正当的渠道呢，它拿到了 Vanessa Williams 之前的一些裸照。你说它可以登吗？你登，我告诉你，你没有经过我同意，你怎么会登我的裸照呢？他是这样的，你没当美国小姐，我还没办法；你当了以后，你变成什么了？你变成名人了名人，对。当你变成名人的时候，你比如我举个例子，某一个什么小报，他要是拿到一个什么英国皇室的某一个人的，比如说一个裸照，他照灯不误啊，对不对？嗯、你看他把那个，呃，呃呃就是阿姆斯特朗的那贝索斯，不是、嗯、都下半身都给登出来了吗？你你能告我吗？首先，你告我。我简直我就开香槟庆祝了，对不对？你告我的话，我这个销销售量不知道增加几百倍，别人以前还不知道，我登了你裸照，现在全知道，对不对？再一个，你还告不了，谁让你是名人呢？所以有了这么个事儿，这事儿你说 Vanessa Williams 她多冤枉啊，是不是？我这招谁惹谁了？又不是我我怎么样，他又没法告，又没什么，他只好把这个头衔退下去。但是实际上这不是他的错。结果到二零零五年。二零一五年，年这才道歉，对，没用啊，对不对？因为当时他下去后，第二名就上来了，对，第二名得第一了。这个像奥林匹克的冠军似的，你可以收回去，但是这个还没办法，还你还不能补了。呃 v a n e s s a Williams 也挺有意思，她因为后来又演电影啊，又演什么，后来呃也讲点小八卦。后来她的第二任老公呢，是我们湖人队的著名的帅哥球员 Ricky Fox， 嗯，哎，这你记得他吧？哎，非常帅的一个，哎，这人呢？退休<笑>了吧？<笑>对，这人后来跳舞去了，你知道吗？这个 Ricky Fox 去到那个 Dancing with Stars 啊、呃，和那个明星跳舞里面，嗯嗯、呃，个子又高又帅又会跳舞，所以这是 Vanessa Williams 的故事啊。呃，咱们接下来再看这个变化，就是到了二零一八年的时候呢，又发生了一个事儿，就是这个评委里面啊，有一些男的成员，这些男的真的无耻啊，他们在。电子邮件呐、啊，什么手机短信当中就评头论足啊，对这些候选人，对，主要是评论他们的长相，可能有些人还说，你看那个那些人长得某某州的那个，为什么某某州呢？就是美国小姐，她的候选人是五十个，每一个人代表某一每一个州，所以她一定是先是那个州的小姐，嗯，啊，最后所以这个评论，结果这个电子邮件一公布出来，哗的一下，这帮人全部踢出去，从委员会。从一九呃八九年的那个时候，呃开始呢，就是啊、呃、不是一九八一九八九年的那个冠军了。啊 ，Gretchen Carlson 呢就当了主席。在二零一八年的时候，评委没男的了，对这个委员会全,全部是女的，全是女的，对。同时取消了对相貌的评比，对过去什么相貌打分呢？没有了
1: ，现在。呃，所谓的相貌评比就是他把那个泳装的和这个夜礼服的这个晚礼服的这个取消了嘛，所以在这种情况之下。呃，这个评比或者说是美国小姐的这个选美啊，基本上应该是，呃，就等于是内容就变掉了。也就是说，他不再根据你的外貌来给评分了啊。原来泳装那不那就是凭你的身材嘛，<对>然后你的夜里服那不就凭你的端庄、的凭你的这个、嗯、呃优雅嘛。反正、啊、就是我们
0: 对女人、<就>美女的认识叫做有
1: 貌无脑。对，哎，在
0: 后来2018年说不行，你得给我有脑，对不对？对，没脑超过貌，这么说
1: 。所以呢，在那个时候呢，呃，这个评比就是评美国小姐的标准，它逐渐的出现了一些变化。当然，这也是反映社会的变化哈，这个文化的变化。呃，就说我们更关心的不是你的外貌，我们更关心的是你是什么样的一个人，你怎么会变成你现在的这个人，嗯、以及你对现在的一些事情的。比如说什么事情感兴趣啊？什么事情呃，你有激情啊？等等。所以你看那个这个参加选美国小姐选美的这些呃漂亮的女孩子，上去一个一个都说世界和平是她的梦想之类的，啊，对世界和平做出贡献什么的。<笑>这也是后来呃被人诟病的一个话，说呃你们对世界和平做出什么贡献来了？等等。但后来呢，确实这个越来越关心就社会发生的一些。呃，一些这个人们所关心的问题了，什么堕胎的问题了，什么同性恋的问题啊，嗯、呃，这个药物呃，就是毒品的问题啊，等等啊，这个确实就是呃，让人们通过观看这个选美小姐的呃最后的决赛什么的，了解了很多呃社会上的一些重大的议题吧。对，是
0: 二零一八年是分水岭的一年哈，因为那一年呢，减轻了对美女对。参加者的相貌的评分以后呢，报名的人骤增啊，之前差不多不到五千吧，后来2018年以后都随随便便的一年就超过六千五，就很多的人报名，因为他们看到的机会。这个我觉得也是美国小姐啊，如果她想生存的话，可能要走的一个方向。因为上一节的时候是说，这个有可能进入到她的黄昏了。这个确实是为什么？因为1954年两千七百人看。一九五四年两千七百万人，他吃饱了没事干呵呵，对不对？他除了看他哪有国际网络啊，哪有手机啊，对不对？对。现在让人分心的事儿太多了，你这些人上去走走场，然后喊几句口号，这已经不行了。委员会意识到这一点，他看到逐年下降，而且大幅度下降的这个收视率，他知道他现在面临危机，所以他必须得凸显这些女性的所谓的领导才能。那刚才有人有人说，刚才你说有人说什么？谁要他领导啊？对不对？我不要他领导，他领导我什么了？那么这个时候你要发挥一些作用，那你必须得开始激励那一些其实长得并不怎么漂亮的女性、嗯，孩子们。你要知道，不是长得漂亮的人是少数。如果你设置一个鸿沟，就是说哎呀。那是少数人玩的游戏，对不对？有几个人长得像你们这样啊？有几个人身材像你们这样？啊？你那选你们自己，呃，自己玩去吧，跟我没关。那当然没人看，所以他一定要把它再平民化。刚才说他得了以后是一个全职的工作，他就是要下放到基层去拉近近这个距离，去普及这个活动，给青少年一些机会。我想，呃，可能就是这个委员会啊，他们也有一些其他的资金，好像。也是几百万几百万的对教育基金嘛主，主要是奖学金，对对，呃，鼓励，当然是女孩子了，<对>鼓励女孩,孩子加入到这里面。而且呢，自从我不知道是哪一年以后啊，是六六八年以后，因为六八年人黑人反了嘛，人、嗯、黑人是你办美国小姐，我就办黑人，所以好像到现在为止，少数族裔的就是当选为冠军
1: 的人已经十一个，十一个了吧？对，一百、嗯、年以来呃十一个啊，嗯、呃，那么呃还还有一个呢，就是说。他们也做了一件事儿，就是要鼓励这些年轻的孩子参加选美小姐，要给他们这些年轻孩子的一些机会嘛。因为确实啊，你参选了以后呢。呃，这些不管你是参加了州的这个小姐以后，然后在代表这个州参加美国小姐选举之后呢，这些女孩子都获得了一些机会，有的时候就被电视台签约了，有的时候就等于是大学里头就可以给你免掉一些学费，因为她得到一些奖学金啊之类的东西啊，所以实际上呢，她不管是个人的发展也好，是这个从职业的发展也好呢，基本上都有了一些机会啊，所以呢。呃，为了鼓励这些女孩子参加这个活动呢，他们那个组委会还包括给一些补贴之类的。就是说，因为你参赛，不管是报名也好，不管是服装也好，这是需要很多钱的，很贵。穷人参不起啊，这个赛。对，有一些人家里头可能没有这笔钱啊，所以，呃，而且你光是给你钱还不行，你可能还需要有一些顾问，知道，哎、呃，你的身材，你的肤色。你的这个长相应该是穿什么样的衣服比较好看之类的东西，这都这都是需要花钱、需要专人的指导的。你没有这个的话，你参赛也走不远啊。所以呢，他在这些方面呢，就是呃加大了支持的力度吧，所以就把这个参赛的门槛啊，等于是给降低了。